0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Pues aquí estamos con mi buen amigo Paco Garza. ¿Cómo has estado, viejo? Muy chido, mi Leo. El chiquitín. Chiquitín. <risa> la gente no Un tiene gusto. idea, el chiquitín. Un gusto. Vale. estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchos no saben, pero eh, conozco a Paco desde hace muchos años, muchos años. Y, y nunca se me olvidan, Vato, esas noches, esos fines de semana, en alguno de los carros, yendo a Redbox con este, música, todo lo que da. Mr. Brightside es la que <risa> más se me viene. ¿Cuál? Mr. Brightside, The, the Killers. Ah,
1: sí. <risa> <risa> Eso sabía. Comíamos pizza y Starbucks
0: tres veces a la semana. Eh. Fue letal. Sí, ¿cómo mantuviste tu, tu figurín? Es un misterio, vato. <risa> bueno, sí, esa
1: parte son. No puedo revelarles todos mis secretos de un solo, en un solo episodio. Para
0: eso, para eso quería este vato, para eso solamente. <risa> <risa> pues muy bien, este para quienes nos escuchan, Paco es un muy buen amigo de, de Monterrey, Nuevo León. Y ella ya está haciendo muchísimas cosas que quiero que hoy nos platique de, de algunas de ellas, pero es alguien quien aprecio mucho. Y, pero, te, y te lo digo a ti, nunca te lo he dicho así a ti de frente, bato, pero una de las cosas que más me gusta o, o que admiro mucho de ti es que, no sé no sé cuánto hace ya que nos conocimos, pero como unos 12, 15 años más o menos, pero lo que puedes... que unos, sí, unos 12 años. Sí, 12, más. 12 ok. Este, lo que puedo decir es que no eres el mismo de hace 12 años. Y, y, y no puedo decir lo mismo de mucha gente, pero en tu caso puedo decir, no eres el mismo. Y eso es algo muy chido. Entonces, hoy quiero platicar un poquito de eso, de ese, de ese crecimiento, de esa maduración, de ese... De ese sí, igual to, tocaremos ciertos momentos de ese Paco, de antes, de ese de antes <risa> pero pero me interesa mucho esa, esa transición, ese crecimiento. Y, y sí, Gato, que, que muchos que, que nos escuchan Uh, sepan que, sí, el, el tiempo trae cosas buenas, ¿no? Exactamente. Sí, pues han
1: pasado un montón de cosas desde que nos conocemos. Yo la verdad es que aprecio mucho tu amistad. Yo creo que fuiste de las personas clave, te lo he dicho muchas veces, en uh -huh. un momento de mi vida donde pues era necesario, tal cual lo dices, no ser el mismo y empezar a generar cambios, uh -huh. pero cambios que sean duraderos. Al uh -huh. final... Eh, hoy en día la gente habla mucho de, de cambios y de cambiar nuestra mente, cambiar nuestros hábitos, pero mucho es eh, solamente emoción. Uh -huh. Cuando los cambios que hacemos en nuestra vida son meramente emocionales, pues son cambios que no, no perduran. Y conocerte a ti y conocer a la raza en ese momento para mí fue clave porque yo estaba en un momento de de poder entender a Dios de una manera diferente. Yo venía de una, un trasfondo un poco más tradicional y eso que como quiera nosotros estábamos tranquilos, pero sí. este, yo venía de un, de un trasfondo tradicional donde me encuentro con un Dios donde era, hey, qué onda chavo, hay que ponernos las pilas y esto y hacerlo. Y, y tu mm -hmm. amistad para mí fue clave, esas esas Tienes mucha razón esas noches en tu, en tu carro platicando un montón de horas descubriendo el, quiénes éramos en Dios, pero sobre todo quién era Dios en nosotros. Y, uh -huh. y a lo largo ha sido pues un proceso eh, interesante. Uh -huh. Cuando lo platico con algunas personas, actualmente, bueno, ya después en la plática tú me irás sacando más sopa, pero uh -huh. mi esposo y yo somos, part, somos pastores y dentro de las... Las eh, muchas cosas que nosotros hablamos es cómo a veces el proceso evolutivo nosotros siempre lo asociamos inmediatamente con Darwin y pensamos uh -huh. que un proceso evolutivo es equivocado o es erróneo. Pero uh -huh. una de las principales o de las principales herramientas que nos da el evolucionar es que eh, el instinto de sobrevivencia o de adaptabilidad uh -huh. es básico en la evolución. Uh -huh. Y hoy en día estamos en una sociedad cambiante en todos los aspectos. Uh -huh. Yo lo veo desde el aspecto empresarial, desde el aspecto eh, ministerial o en el día a día. Y si no somos capaces de evolucionar, te quedas y, oye, no manches, te hablan de Big Data, el Internet de las Cosas, y tú dices, espérame, pues yo me quedé con ICQ y MIRC. <risa>
0: Eso existía, por cierto. Para los que no saben, eso existía. Sí. Y fíjate, y, y eso es algo muy padre, ¿no? Y, y algo que, que también me gusta de ti es que no te da miedo equivocarte. O sea, has intentado muchas cosas en tu vida, ¿cierto? Le, le, le has buscado por aquí y por allá. Y hay muchos que nos vemos paralizados por el miedo. Es que si intento esto y si no jala, no, no manches. Y... Y entonces, por ese miedo, nunca haces nada. Entonces, platícanos de ese. Uh, sí, de, de esa filosofía, por llamarlo de una forma de que. Hey, se vale equivocarse, ¿no? Fíjate,
1: voy a. Voy a hacer un. Este. Un comercial. Échale. <risas> si se puede. Luego no, te mando la Pero una factura. Mi esposa, a la que le mando un saludo, Ruth del Bosque. Saludos. Eh, Después ahí también yo creo que ella es parte eh, fundamental y clave en muchas cosas de mi vida, pero ella tiene un libro uh -huh. eh, que se llama más allá del temor hay destino
2: uh -huh.
1: y es entender cómo eh, el miedo, los temores uh -huh. deben de funcionar como un motor. Al final de cuentas eh, se va a escuchar muy loco lo que voy a decir, pero el temor es algo que debe estar en nosotros uh -huh. porque el temor funciona como una alarma, como un indicador como una, de una notificación de que, hey, qué está pasando. El miedo te hace reaccionar, el miedo te hace cuidarte, el miedo uh -huh. te hace protegerte. Uh -huh. Entonces, si nosotros no entendemos cómo funciona el miedo, en lugar de superarlo y avanzar con ese miedo y que venga un nuevo miedo, pues traemos arrastrando miedos desde toda la vida.
2: Uh -huh.
1: Entonces, hay personas que tienen 30, 40, 50 años y siguen arrastrando los mismos miedos que tenían a los 12, a los uh -huh. 10 años. Y yo lo que he aprendido es que si me voy a equivocar, pues me voy a equivocar, pero me voy a equivocar bien, ¿verdad?
2: Y <risa> ah, voy a aprender algo de
0: eso, ¿no?
1: Exactamente, porque el miedo, si te paraliza, cumplió el 50% de su objetivo. Uh -huh. Y el otro 50% era ponerte a pensar, pero si no te pone a pensar y a reevaluar tu situación, entonces dices tú, Híjole, qué rollo. Yo te puedo decir que hoy en día las personas más exitosas que conozco lograron grandes y grandes metas a través de situaciones que les causaron un temor extremo uh -huh. y no me voy a ir a algo tan, tan complejo, pero antes de casarte todo el mundo tenía miedo de casarte <risa> porque empiezan a llegar las dudas, ¿no? Y uh -huh. ¿será? y será la mujer correcta y será la mujer ideal y seré el hombre correcto y será el momento justo. Uh -huh. Pero ese miedo a qué te impulsa? Ese miedo te impulsa a oye, me pongo las pilas, uh -huh. aprendo, hago, busco y, y, y dejo las cosas en, en, en manos de Dios. Pero ahí hago una, un paréntesis. Dejar las cosas en manos de Dios es qué le corresponde a Dios y qué me corresponde a mí.
0: Eh, eso, eso es muy bueno. Porque muchas veces abusamos de eso y queremos que Dios se encargue de todo.
1: Sí, el decir que sea lo que Dios quiera es no responsabilizarte de, tu, de, Exactamente. Tu, de tus hechos. Uh -huh. Y oh, pues que sea lo que Dios quiera y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pues Dios quiere que nosotros nos pongamos las pides. Uh -huh. Y eh, hay algo que me gusta bastante y ahorita no puedo darte muchos detalles porque hay un proyecto
2: <risa>
1: que ya está avanzando este, tras bambalinas, <risa> pero... Hay un grupo de personas con las que estamos haciendo algo muy loco y hablamos acerca de lo sobrenatural. Okay. Y es que yo hago lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Exacto. Pero la clave está en querer movernos todo el tiempo en lo sobrenatural uh -huh. para poder movernos en lo que Dios tiene y no en lo que mis capacidades me dejan
0: uh -huh. alcanzar. Sí, sí, sí. Es da, Literal, dar ese paso de fe. ¿no? Exactamente. Y me encantó ahorita que decías eso de los miedos. Y es una frase bien chis que, que que hay en la iglesia, ¿no? Pero eh, de que si tus sueños no son lo suficientemente grandes para que te den miedo, entonces no es un sueño que viene de Dios, ¿no? Entonces, cuando, cuando quieres nada más conformarte con lo que está en tu poder, en tu mano, de que no, sí, sí puedo hacer esto, así que, pues no vas a ganar gran cosa, ¿no? Entonces, me gusta esa analogía que, que decías de, del miedo, que es. Igual que el dolor, o sea, el dolor, aunque es malo, a la vez es bueno, porque si no experimentas dolor, literal, no estarías vivo hoy en día, ¿no? Te, te, te aventarías a hacer estupidez y media, este, pero el dolor te deja saber de que, hey, perme, hay algo mal, oye, hay que Exacto. corregir, entonces, igual, ¿no? Ahora, este, creciste en la iglesia, este, toda la vida, ¿cierto? Ajá. ajá. Eh, y... y hay gente que, que viene de ciertos este, trasfondos de iglesia que, no sé, que igual cuando, conforme vas creciendo dices tú, híjole, esto no era la iglesia perfecta o etcétera, ¿no? O tendemos como que de repente a, a criticar mucho nuestros trasfondos, nuestras iglesias y, y de repente somos injustos, ¿no? Este, sí, yo creo que todos venimos de iglesias que, tenían mucho que mejorar en su momento, o tienen todavía mucho que mejorar. Pero háblame tú de, de la belleza que encontraste en tus inicios, ¿no? O sea, aún cuando decías tú, sí, venimos de iglesias un poco más tradicionales, pero aún ese, ese tipo de iglesia formó una gran parte de quién eres hoy, ¿no? Entonces, háblame un poquito de, tu, de tus inicios, de cómo ve la iglesia, de cómo esa iglesia, esos orígenes, este, te dieron un fundamento chido para estar donde estás hoy.
1: Fíjate, yo creo que mencionaste algo bien clave. Yo hasta el día de hoy sigo siendo fiel a la idea de que todos los lugares por los cuales yo pasé eh, o he pasado en mi caminar cristiano uh -huh. han sido fundamentales y me han dado las bases. Yo hasta el día de hoy puedo decirlo con total honestidad que jamás he criticado ni hablado mal de alguna iglesia en la que he estado, que uh -huh. tampoco son muchas, pero <risa> eh, me ha tocado ahí algunas, algunos viajes, uh -huh. pero todas me han dejado algo. Eh, en mis principios yo me enamoré de Jesús cuando tenía 11 años. Uh -huh. Ahorita tengo 35 y sigo de él enamorado más que nunca. Uh -huh. Para mí él es todo. Y lo descubrí cuando tenía apenas 11 eh, cortos y vivarachos años. Siempre me he considerado una persona muy, muy intensa y muy eh, preguntón, muy, siempre cuestiono, siempre con esa inquietud del de porqué de las cosas. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó a tener un crecimiento rápido dentro de la iglesia. Me involucré desde muy, 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 muy rápido en... Cuanto ministerio yo pudiera o podía trabajar. Eh, fui maestro de niños de todos los años, desde <risa> de, de cuna, preescolares, primaria. Este, después fui maestro y pastor de chavos de secundaria, de prepa, de jóvenes. Eh, canté en la alabanza para los niños. Fui payaso, fui mimo. Fui, hacíamos misiones, teatro, o sea, eh, en todas las cosas nunca nunca aprendí a tocar la guitarra eso fue algo que, que, que nunca se me dio <risa> tenía nada más una batería y, y ya pero nunca le di mucho pero pero fue eso no y, y las bases que me dejó la iglesia en mis en mis inicios fue a descubrir a dios a través de uno su palabra uh -huh. y dos a través de el modelo tradicional de iglesia que yo creo que es algo que tal vez esto no sé si pueda causar revuelo o conflicto entre toda la gente que escucha tu podcast, pero siento yo que el modelo de iglesia tradicional, uno ahorita está en algunas iglesias desapareciendo, pero sí. lo he considerado y lo he meditado con el Espíritu Santo y no es tan malo como nosotros alguna vez lo pensábamos. Tal vez porque en ese momento éramos rebelde sin causa este sistema eclesiástico presor que nos detiene de cumplir los sueños para los cuales Dios nos creó pero, pero si, Dios creó, si Dios creó la iglesia cuando yo veo la iglesia de Pablo, cuando yo veo la iglesia de Pedro, cuando veo cómo los primeros cristianos eh, desarrollaron esa iglesia a la cual ahorita llamamos iglesia primitiva uh -huh. eh, tiene una estructura bastante fuerte en la iglesia tradicional y no me refiero tradicional en cuanto a estas estos rituales o esta tradición vacía sino uh -huh. en volver a los inicios al, al busca el mensaje en la palabra en uh -huh. en qué dijo Jesús y no qué interpretamos nosotros uh -huh. creo yo que la Iglesia al principio de mi vida eh, adolescente me dejó eso es qué dice Dios en su palabra no es interpretativo es Jesús lo dijo y eso es
2: uh -huh. ¿Me explico?
1: entonces eh, fue evolucionando en, en esa primera iglesia yo duré pues bastantes años bastantes años hasta que como me como me decían ustedes fuiste a hacer testimonio <risa> <risa> fui a hacer testimonio y llego a un punto donde me, me encuentro con ustedes eh, que casi casi puedo decirte la fecha fue un septiembre del 2000 del 2006 si no me equivoco septiembre del 2006 un jueves ocho de la noche y en una bodega eh, recóndita sí. en, las, en las afueras de la ciudad, tuve un reencuentro con Jesús. Uh -huh. Después de haberme apartado por cuestiones personales, uh -huh. tuve un reencuentro con Jesús. Y ahí fue cuando comencé a redescubrir el, el tema de la iglesia. Uh -huh. Y desde ahí a la fecha, eh, pues ha sido un camino sin detenerse. Es experimentar a Dios de una manera completamente nueva. Hoy, gracias a Dios, tengo una casa, uh -huh. una iglesia donde soy parte de, donde trabajo, donde estoy activo, donde me enseñan, aprendo y yo también puedo enseñar a otros, uh -huh. pero ha sido recorrer un camino de decir, todas las cosas que vivo me dejan algo bueno. Uh -huh. Todas las cosas, todos los pastores que he conocido le han aportado algo a mi vida. Uh -huh. Y es ser agradecido. Yo creo que la clave es, es, es siempre ser Agradecido. Yo le doy gracias a Dios por cada iglesia, por cada pastor, por cada líder, por cada líder de célula que, que sembró en mí, uh -huh. que oró por mí, que me instruyó, que me regañó, porque pues hoy en día esos son... Que
0: casi no te regañaban a ti, ¿verdad? O sea, poquito.
1: <risa> era, era... Es que fíjate, el tema de las preguntas era complicado, porque digo, tú me conoces y sabes que pregunto mucho. Uh -huh. entonces eh, a veces
2: las preguntas se incomodaban Sí. Y... Y, y es para mí ese,
1: ese que Jesús siempre contestaba con preguntas uh -huh. le hacían algo a Jesús y Jesús siempre hacía una pregunta y cualquier cosa y Jesús siempre me pregunta entonces dije bueno no me siento ya tan mal de, de ser <ríe> no soy el único preguntón, preguntón. no soy el único preguntón
0: sí 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 no y, y eso es chido y este pa parte de ese crecimiento y, y me encanta lo que dices ahorita tú de que en una en una bodega ahí en medio de la nada este una bodega cero fashion, chavos, no, no, no bodega hipster de hoy. No, era esa literal era bodega con fierros y todo. Sí, sí. Este, pero, pero me encanta, no? Como a, a veces tendemos a, a menospreciar este lugares o incluso nuestras iglesias porque, porque no se ven como otras, no? Sin embargo, uh -huh. lo, lo importante es, hey, Dios está ahí, no? No importa qué tan chida esté tu iglesia, qué tan nueva, qué tan. Qué tan hipster, qué tan cool Dios está ahí, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no?
1: Que ahora sí lo pienso, si lo piensas, si 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 es, si esa iglesia la hubiéramos tenido hoy, este, si hubiera sido bien hipster. Sí. <risa> <risa> Pero fue, sí, en el tiempo equivocado. <risa> Exactamente. Llegamos tarde al mainstream de los hipsters. Sí.
0: O llegamos muy temprano, más bien. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, gato. No, está, está chido. Y... A ver, entonces, una de las, de las cosas que, que llegaste a mencionar ahorita es modelo de iglesia y todo, ¿no? Y estás pastoreando junto con tu esposa. Eh, y ahorita entramos más, más en eso, pero. Pero no. Bueno, no, no quieres, apenas quiero decir, pero no eres un pastor. No, más bien lo que quería decir es, pero tú eres un hombre de negocios. O sea, ¿cierto? tú, tú ¿Qué estudiaste? Dile a la gente qué estudiaste. Yo soy ingeniero administrador de sistemas. ¿De, de, de qué facultad, por favor, Paco? La poderosa,
1: la poderosa Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Autónoma de Nuevo León.
0: Hasta se oye bonito, <risas> Chihuahua. Sí, soy, soy, soy exafime. Fime, este. Y bueno, estudiaste eso y, y empezaste, o sea, siempre has servido, has estado involucrado en el mundo de la iglesia, pero... Ah, a la vez, nunca soltaste tu, tu carrera, o sea, tu, tu plan profesional, ¿no? Este empezaste a picar piedra, trabajaste en diferentes empresas y de pronto se te, se te dio una oportunidad, este que, que no estoy seguro cómo fue, pero este donde estás hoy por hoy, ¿no? En este tipo de negocio. Este, pero no fue una o la otra. Si me explico, hay quienes vemos este como que o soy empresario o. O estoy en el ministerio y, y tú fuiste muy dice que, pues, las dos, ¿no? <ríe> Entonces, platícanos de eso. O sea, sé que tienes este, este no sé si llamarlo movimiento o okay, qué, pero tú sabes de lo que estoy hablando, pero quiero que tú Ajá. se lo digas a la gente. Así que platícanos un poquito de eso. O sea, ¿por qué rayos este, las dos cosas? ¿Por qué no te fuiste? Pues, no, mira, me voy a dedicar al ministerio. O no, me voy a dedicar a, a los negocios. Uh -huh. No, sino que dijiste, oye, creo que Dios está haciendo algo padre aquí, ¿no? Cuéntanos de eso.
1: Mira, hay un par de cosas y todas son bien divertidas y son bien interesantes. Y yo creo que Dios literal me puso a Ruth en el camino, porque uh -huh. mi esposa es una mujer que hace un montón de cosas. O sea, uh -huh. ella es artista, escribe, es consejera, es arquitecta, es fotógrafa en la galería. O sea, entonces, y aparte, pues, pastoreamos, ¿no? Y habernos conectado fue así como que el... Hay alguien que me entiende, ¿sabes? Hay alguien que, que, que entiende en mi mente a veces algo eh, acelerada, pero eh, tú y yo crecimos en una generación de iglesia donde nos decían que servirle a Dios de tiempo completo era dejarlo todo para trabajar en la iglesia. Uh -huh. Donde si tú querías servir a Dios, eh, o eras misionero, o eras pastor, o líder de la alabanza. Y la verdad es que sin poco talento, Digo, sin mucho talento, pues ser líder de la alabanza era como que inalcanzable, ¿no? <risa> este y, y pues todo el mundo decíamos, bueno, pues ser pastor es, es una tareota, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues misionero. Quiero ser misionero o, o evangelista y esto, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pues eh, entramos estamos en un mundo que al final de cuentas eh, es un mundo real y... Y tenemos que ir avanzando, tenemos que... Pues, en ese entonces éramos estudiantes, estaba la carrera y luego la maestría y luego un trabajo y luego haces esto y luego haces aquello. Y, y, y la iglesia hasta cierto punto en algún momento, no quiero decir la palabra satanizó, pero si sí, 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 sí uso esta palabra que yo literal la he quitado de mi vocabulario y tenía demasiado tiempo de no usarla, pero secularizó las cosas que en realidad Dios hizo. Yo, por ejemplo, te puedo decir que soy pastor de 24 horas, uh -huh. pero aparte, durante mi día, yo dirijo un par de compañías.
2: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque yo entendí que mi púlpito no era eh, un escenario o era una iglesia un domingo en una iglesia, sino yo entendí que mi púlpito era cualquier lugar donde yo tenía la oportunidad de hablarle a la gente del reino. Uh -huh. Entonces, ¿por qué me voy a frustrar de no tener una una iglesia con 50 o 100 personas, cuando tengo 300 o 400 personas trabajando a mi cargo, donde tienen la oportunidad de venir a mi oficina, sentarse y yo puedo orar por ellos. Mm. Donde la gente entra a mi oficina y me dice, ingeniero, es que en su oficina se siente algo, no sé, muy extraño, como que mucha paz. <risa> Entonces, este, pues sí, es algo que a mí me, me, me ha ayudado a avanzar en esto y, Obviamente, eh, pues trabajo es trabajo, ¿no? La gente uh -huh. sabe que, que aquí estamos como eh, lo que tenemos que hacer, pero ellos saben que cuando hay que dar speech, el speech de Navidad, el speech de fin de año, cuando hacemos los kickoffs, uh -huh. ellos saben que cada speech que yo hablo, yo hablo acerca de quién es Jesús y lo que ha hecho en mi vida. Uh -huh. Que cada cosa que nosotros hacemos es por Él y para Él. Que mi esposo y yo todos los días oramos por ellos y por sus familias. Que si nuestro negocio crece, sus familias crecen y van a ser bendecidos. Mm. Si a nosotros nos va bien y, son, y somos prosperados, ellos en sus entornos van a ser prosperados. Entonces entendí el concepto de esta doble unción que hay. Mm -hmm. Hay una doble unción que muchos no han hablado. Y, y el problema fue, y aquí es, es que es una línea súper delgada, porque en el aspecto de ser, pastor, ser cristiano y ser empresario, la gente después piensa que te vas a ir por esta vertiente de, el, um, de la abundancia uh -huh. y, y, que, y que esto y que todo es dinero y lo y Dios te lo va a dar. y Siembra. Y, y, todo eso. y, y, y exactamente, pero, pero cuando tú lo entiendes como una doble unción que Dios te ha dado, es poder caminar en un nivel de alcance muchísimo mayor,
2: uh -huh.
1: muchísimo mayor. Eh, eh, si nos vamos a la Biblia específicamente hablamos siempre de Elías y de Eliseo y de la doble unción uh -huh. que Elías hizo siete milagros así súper mega poderosos y Eliseo hizo el doble 14 uh -huh. Uh -huh. hasta el último que le revivió ya <risa> estando muerto mi compadre pero sí. <risa> pero Eliseo Eliseo tiene algo bien interesante cuando tú empiezas a analizar la Biblia y es que él era un hombre de negocios uh -huh. él manejaba los negocios de su familia. Él era el encargado de las tierras. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que el liceo tenga una perspectiva más amplia de cómo es que tienen que funcionar las cosas. Uh -huh. Ojo, no estoy diciendo que la parte ministerial pues, no los tenga. No, simplemente hay ciertos matices que a veces son difíciles de encontrar y que cuando tienes una visión más empresarial, te es fácil poder eh, identificarlos. Al final, Siempre dicen esto, todo funciona como organizaciones, bueno, pero ¿cuántas veces enseñamos a nuestros pastores a manejar organización?
0: Uh -huh. ¿Cuántas sí. veces o, o, o tenemos incluso miedo, no? De, de no queremos ver a la iglesia como un negocio porque pensamos que, ah, no, eso es, eso es del diablo, o sea, que no, es una organización. Es,
1: exactamente, ahora, hay algo, hay algo que a mí me gusta bastante decir y mi esposa y yo siempre lo decimos con, mucha, con mucho empuje y es que... Los sueños que nosotros tenemos para Dios son tan grandes y cuestan tanto dinero. Entonces yo necesito generar recursos uh -huh. para que esos recursos trabajen por mí. Uh -huh. Y si esos recursos trabajan por mí, entonces yo no voy a despreocupar por completo. Uh -huh. Voy a trabajar en el trading. sin, uh -huh. problemas. Uh
0: -huh. sin sí, problemas. Sí, te entiendo.
1: Entonces esa, esa es la parte que, que a mí me gusta mucho. Poder caminar y poder enseñarle a la raza, porque antes era eso: es o eres, o eres, tienes un trabajo mundano, uh -huh. <risas> es un trabajo secular. Ah, es que yo trabajo en lo secular. Pues no, no hay secular, hay un mundo y estamos aquí. Somos peregrinos y extranjeros de esta tierra. Hace, hace un rato leía eh, hebreos acerca de, de cómo ellos sabían en dónde estaban, pero que nada más estábamos de paso. La, la pregunta es, qué tanto quieres que sea la huella que vas a dejar en esta tierra uh -huh. ¿Qué, qué tanto quieres que tu, tu huella eh, perdure no tus uh -huh. hijos, los hijos de tus hijos los hijos de tus hijos pero de una manera eh, trascendental y, y la gente a veces como, como lo decíamos ahorita, sataniza este tema de los empresarios y los negocios y, y siempre sacan la, la, la historia de es que Jesús le dijo al rico que era más difícil que un rico uh -huh. entrara por el... Y ya sabes, ¿no? Que un uh -huh. camello y esta historia, ¿no? Pero, pero hay ciertas, hay ciertos, eh, ¿cómo llamarle? Como highlights que te hace la Biblia uh -huh. acerca de estas personas. Y es que, qué tan importante, y no quiero sonar como, como raro, pero qué tan importante es tener una buena posición económica hoy en día. Uh -huh. y, y qué tan. Y, y, y obviamente lo digo con, 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 con todo mi corazón, pero te abre puertas que no cualquier llave puede abrir, me explico.
0: Uh -huh. Cierto.
1: Por ejemplo, está la historia de. de, de me voy a ir a algo así muy, muy bíblico para que vean que sí, soy pastor. <risa> pero. Pruébanlo. Está, está la parte donde, donde está Jesús y al momento de que Jesús muere, eh, hay un hombre. Que uh -huh. pide, dice que le pide a Pilato que se pueda llevar el cuerpo para poder darle la cristiana sepultura, por así decirlo, ¿no? uh -huh. Que lo vuelvan y lo lleven. Bueno, todo el mundo lo ve como, ah, pues qué padre no, se lo no, lleva todo. Ah, la pregunta es: ¿qué tan buena posición económica, social y política debes de tener para tener la autoridad de hablarle a Pilato y decirle, Dame voy a hacer el cuerpo esto? Uh -huh. Y lo voy a llevar a enterrado.
0: Uh -huh. Sí, solo para tener el acceso a él, ¿no? De entrada. Exactamente. Entonces, sí.
1: esos son el tipo de detalles que a veces nosotros dejamos pasar por alto, uh -huh. pero no
0: nos damos cuenta que tienen un peso trascendental. Claro. O simplemente, eh, igual por esa misma línea, en el caso de... Todos conocemos el evangelio de Lucas. Bueno, Lucas fue financiado por un hombre de billetes, el señor Teófilo, este, y es por él, por su capacidad aportación. económica y por su amor por el Evangelio que tenemos, Lucas, tenemos hechos y tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, no está peleado, ¿no? No es uno o el otro.
1: Exacto, es entender eso, que, que la raza que está escuchando ahorita este, este podcast pueda darse cuenta que, que no tienes que llegar a una difurcación y decir o, o, o voy ministerial o voy empresarial. ¿Qué, uh -huh. qué pasa cuando los, cuando los llevas de la mano? Claro. Obviamente hay quien tiene un, un llamado y un ministerio totalmente enfocado a servir en la iglesia a tiempo completo y está padre porque necesitamos a los ministros, necesitamos uh -huh. a los siervos, necesitamos a los pastores, necesitamos a, a los grupos de alabanza. Pero sí siento yo que hay, hay un cambio que se está dando y, y que nosotros tenemos que ser parte de ese, de ese movimiento. Tenemos que encontrarle y decir, a ver, ¿qué sector de la población no está llegando o alcanzando el mensaje? ¿Y cómo puedo ser yo el que abre esa puerta con esta llave uh -huh. que me va a permitir encontrar y llegarle a aquellos que dicen, oye, pastor, pues este, fíjate que tengo un problema. Eh, dime, eh, no sé qué hacer con estas inversiones. Eh, tengo un problema. No sé si cerraron este negocio con esta persona. Uh -huh. Y no nada más decir, bueno, vamos a orar. Si no, yo puedo decir, vamos a orar, pero también vamos a evaluar la situación. Uh -huh. Y decirle a la gente, yo siempre le digo a la gente, mi mejor socio de negocios es el Espíritu Santo.
2: Uh -huh. hey,
1: yo antes de cerrar un, un negocio o cerrar alguna negociación con alguien, siempre pido la guía del Espíritu Santo. Uh -huh. Y hemos llegado al punto donde la misma raza viene y nos pregunta, oye, Paz, este... ¿Qué dice el Espíritu Santo? Pues, ya, le, ya le preguntaste tú. <risa> sí. Yo le puedo preguntar, pero yo quiero que tú le preguntes. Claro. Y, ¿no? y empezamos a crear una iglesia diferente. Una uh -huh. iglesia diferente es nada más hacerlo diferente a lo que la iglesia de antes hacía, sino es empezar a hacer cosas creativas, a uh -huh. meternos hasta la cocina, uh -huh. a donde la gente no se metía, con, con uh -huh. los empresarios, con los políticos, con uh -huh. Los Gente de influencia. Exactamente. Ajá. Para nosotros poder alcanzar
0: pues, lo que Dios nos ha llamado. Claro. Y queremos aprovechar este break para que manden sus donaciones. ¿eh? Nah, no, es cierto? Ay, no, no, es cierto. no es cierto. Manden sus donaciones no. a sus iglesias. Sí, Días
1: ofrendar no es, es... Es... <risa> es
0: clave. No, no te creas. Muy bien. Pero sí, ahorita, raza, ya saben, vamos a, a, a una pequeña pausa para que ustedes puedan este tomarse un break, restiren sus piernitas, se bajen del carro o hagan lo que sea. Pero aquí vamos a continuar con mi buen Paco porque hay mucho más que queremos platicar. Pues aquí estamos de regreso este, con, con mi buen Paco. Y fíjate, ahorita que estabas tocando este, todo este tema, llegaste a mencionar este, de esta, digamos que, multicapacidad de hacer, por ejemplo, tú puedes hacer ministerio tienes más de un negocio este estuviste estudiando y estuviste haciendo cosas y a la par tu esposa mencionaba de las diferentes cosas que hace no escritora este pintora aparte enseña y muchas cosas más y justo hoy este un chavo me preguntaba hoy es que Pero se dio cuenta que 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 soy músico y porque por ahí subí un story y estaba tocando y me dice oye eres músico yo sí oye pero aparte estás en sí es, jóvenes pero sí ah es que siempre he tenido esta lucha de que no sé si si con que si es bueno o si es saludable hacer más de una cosa y me decís que no pues pues sí no porque hay gente que piensa que si quieres ser bueno en algo tienes que dedicarte a una sola cosa y se fregó no pero si no mira por ejemplo le, le hablaba yo de Kobe Bryant de Shaq Solo por citarle un par de ejemplos. Son gente, o sea, Shaq, Kobe, o sea, son, son jefes, ¿no? De lo mejor de la historia en la NBA. Pero a la vez son hombres de negocios, son artistas. O sea, los vatos lo que tocan lo hacen oro, ¿no? Entonces, uh -huh. yo le que, hablaba que muchas veces estamos peleados y creemos que solamente tienes derecho a dedicarte a una cosa. parece que no, 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 no. O sea, abre tu, tu mente, e, explora tu campo y puede ser muy bueno en muchas cosas, pero solamente tienes que, así como que cuando te estás dedicando a algo, dale tu 100 a eso. Pero eso no quiere decir que no le puedas dar tu 100 a todo. Entonces, otra vez, tú como alguien que está viviendo esto, tu esposa que vive esto, platícanos de este, por ejemplo, me gusta lo que está detrás de ti. Tienes este, este cuadro y me gusta la frase, el roble es solo una nuez que, ne que se negó a ceder. Ah, exacto, y, y, ah, es y, un y, regalo de y, mi esposa Sí, está chido La gente no lo puede ver, pero yo sí Entonces, <risa> o sea, creo que va un poquito de la mano eso, ¿no? O sea, no te tienes que conformar a ser una nuez No o sé, sea, O sea, dale, tienes mucho más Platícame un poquito de eso, Otto. Lo que pasa es que... <coughs>
1: Fuimos, fuimos eh, enseñados en que si quieres ser el mejor en algo, tienes que especializarte en algo. Exacto. Y si bien, y si bien tiene algo de verdad, uh -huh. eh, hay un par de cosas que se esconden detrás de eso. Y es que eh, cuando nosotros fuimos creados en el libro de Génesis, dice que la Biblia que Dios sopló su esencia en nosotros. Uh -huh. ¿Cuál es la ciencia de Dios? La ciencia de Dios es una esencia creativa porque Dios era un Dios que hablaba y las cosas sucedieron. Ajá. Él dijo, sea esto y fue, sea aquello y, y fue. Entonces, ¿por qué pensar que si la misma esencia creativa de Dios está en nosotros, nosotros no podemos ser creativos y desarrollar un montón de cosas? Entonces, es ahí donde, donde nosotros podemos empezar a explorar ahora. Una cosa es entender cuáles son tus habilidades, Ajá. cuáles son tus dones, Ajá. cuáles son los talentos. Uh -huh. Hay cosas que tienes que desarrollar. Ah, bueno, vamos a desarrollarlas. Hay cosas que tienes que eh, eh, aprender. Ah, bueno, vamos a aprenderlas. Eh, y si al final del camino, al final de la historia, no te encanta, ah, bueno, vamos a buscar otra cosa. Vamos claro. a aprender otra cosa. Vamos a desarrollar otra cosa. Y así vas, así vas este, avanzando. Y eso, eso es lo más padre, que, que a veces, te digo, tenemos tantas cosas por hacer y queremos enfocarnos en una sola que a veces nos puede causar frustración. Entonces, él dice, oye, pues me gusta la música, pero me gusta escribir. Ah, bueno, pues, ¿y por qué no escribes canciones? Uh -huh. Encuentra esas convergencias de tus talentos para desarrollar un tercer talento que tú no sabías que estaba
2: ahí. Uh -huh.
1: ¿Me explico? Sí. Entonces... Está padre porque sí tienes que aprender a organizarte en cuanto uh -huh. a qué es lo que quieres hacer primero
2: uh -huh.
1: y, y experimentarlo. Y pues sobre todo poder desarrollar cosas que te apasionen. Yo lo veo siempre en el ejemplo, como decías ahorita, de mi esposa. Pues mi esposa es arquitecta, es artista, ha escrito libros, tiene un manual de consejería este, y todo el tiempo ahí está buscando Aprender cosas. Ahorita está tomando un diplomado, termina ese diplomado y entra otro, pero es bien padre porque ella, a pesar de que ha hecho un montón de cosas, es porque una de pronto le genera una duda o una curiosidad y de ahí se va otra cosa mm. y ahí se va otra cosa y de ahí se va otra cosa y al final termina con un montón de cosas que dices tú. Orale, pero se trata de eso de no cerrarte, de decir mm -hmm. qué más. ¿Qué más, ¿Qué más puedo hacer? Hay, una, hay un versículo que me encanta y está en Romanos, cuando Pablo dice que nos transformemos. Eh, dice, la versión tradicional dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Uh -huh. Pero la versión de es Romanos 8, pero la versión de Dios, no sé si es la de Dios habla hoy o la de, la de traducción lenguaje actual, uh -huh. que dice, hasta que no cambies tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de actuar. Uh -huh. Entonces, si tú cambias tu manera de pensar y de decir, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello, entonces nunca lo vas a poder hacer. Exacto. Pero cuando dices, no hombre, va, puedo, puedo ser deportista, puedo ser empresario, puedo ser chef, puedo ser lo que sea. Yo, por ejemplo, tengo un chef frustrado dentro de mí, ¿verdad? que <risa> Estoy esperando tener un poco más de tiempo, pero, pero qué hago? Pues busco, leo, investigo, indago, me aviento mis recetas. A veces uh -huh. me salen bien saladas y bien feas las comidas. Ahí sí, mi esposo me dice, oye, como que andas perdiendo tu toque. <risa> pero tengo que intentarlo. Claro. Hacer locuras, ¿no? Sobre todo eso, intentarlo hacer locuras y decir, ah,
0: pues. Vamos sí, 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 sí. Como, como diría el pastor Chicharito, imaginémonos cosas. Ándale, sí, <risa> sí, 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 sí. Sí, pero otra vez, uh, incluso bíblicamente, uh, para que la gente sepa que sí, si sí leemos la Biblia, ¿verdad? Eh, Dios habla de, de, de los talentos, ¿no? A uno le dio un talento, está bien, a otro le dio dos, a uno le dio cinco, ¿no? O sea, sí, hay quienes somos buenos para una cosa, y chido, sé la mejor versión de ti en esa una cosa que Dios te dio, con ganas. Pero hay quienes Dios te dio talento para dos, ¿y qué hizo el que tenía dos talentos? Le, le regresó cuatro ¿no? ¿Qué, ¿qué hizo el que tenía cinco talentos? le regresó diez o sea, no es así nada más como que bueno, pues soy bueno para esto y ya sino tenemos este te, tenemos esto en nosotros como si esto esta esencia de parte de Dios de que Dios te da algo y tú no solamente puedes hacerte bueno en ello sino puedes hacerlo crecer y diversificar, no? Entonces no tengas miedo a trabajar ese talento que yo se dio y como, como lo hace Ruth. Este talento lo exploré y qué hizo me llevó a otros dos, tres talentos que descubrí que dije, ah, va. Y fíjate, dijiste
1: una palabra clave, la palabra diversificar, uh -huh. eh, diversificar es para mí siempre eh, es elemental en todo lo que yo hago, sobre todo en los negocios, porque cuando yo tengo una gama de productos, si yo no me diversifico al mercado que quiero atacar, uh -huh. entonces prácticamente me quedo obsoleto. Entonces todo el tiempo tengo que estar innovando, diversificando mi, eh, mi gama de productos o mi... Uh -huh. eh, sí, pues todo lo que yo puedo ofrecer. Pero, por ejemplo, en, en, en Corintios, cuando, cuando, cuando la Biblia habla acerca de los dones del Espíritu, uh -huh. usa la misma palabra y dice hay diversidad. Uh -huh. de dones uh -huh. es decir hay una diversificación y tú los puedes escoger uno o todos los que tú quieras y tú puedes eso, eso es un tema a ver si después me, me voy a autoinvitar invitar después me invitas a, a hacer un, un episodio del Espíritu Santo claro Porque claro, claro. Está, en, está en loco cuando cuando habla acerca de la diversidad de los dones y cómo los dones uh -huh. están directamente ligados a nuestra personalidad uh -huh. Entonces, yo puedo tener un don y puedo eh, desarrollarlo y puede incrementar mi capacidad de hacer otras cosas. Y entonces digo, bueno, ya, ya cumplí, bueno, no cumplí, ¿verdad? Pero ya desarrollé este don, ahora cuál sigue? Y ahora cuál sigue. Y vas a darte cuenta cómo espiritualmente, pero también emocionalmente, mentalmente, tu personalidad comienza a ser multifacética. Ojo, uh -huh. sigue siendo la misma persona, pero te diversificaste. Uh -huh en tu manera de orar, en tu manera de buscar a Dios y en tu manera de compartirlo
0: a, a otras uh -huh. personas. Claro, y, y, y es esa es la parte que, que mencionaba yo desde un principio, no eres el mismo de hace dos años, de hace tres años, o sea, hacen que no tengamos miedo a crecer, no tengamos miedo a cambiar. Es
1: que digo... Híjole, si no,
0: si no cambiamos, que
1: hay una frase que usaban antes mucho, renovarse o morir. No sé si Ajá, te acuerdas. Sí, claro. Fue fue cliché mucho tiempo, pero, pero, pero es, es, es una, es una renovación, es una renovación constante y, uh -huh. y no se trata nada más de quedarte en un cambio porque la gente a veces también entra en este tema de los procesos. Uh -huh. Sobre todo el cristiano tiene este, este hábito de decir ah, estoy en mi proceso, y mi proceso y mi proceso y la, gente, y la gente abraza tanto el proceso que en lugar de buscar el resultado se queda en el proceso. Uh -huh. Pero es que voy a cambiar, cómo va a cambiar y que sigue y cambia y se vale, se vale decir hoy, sabes que yo yo antes era una persona que me costaba trabajo aceptar las cosas en cuanto a lo que me equivocaba. Uh -huh. Pero últimamente en, en estos últimos eh, en esta última etapa por así decirlo de mi vida el Espíritu Santo cada vez más me recuerda y me dice, oye, espérate, o sea, si has cometido algo y estás equivocado, digo, ¿sabes qué? Ya me equivoqué, aprendí de eso uh -huh. y ahora me toca cambiar. Por eso es uh -huh. que yo te puedo decir, a lo mejor hace, no sé, a lo mejor hace cinco años yo pensaba de una manera de la iglesia o yo pensaba de una manera de la gente, uh -huh. pero conforme yo fui avanzando en mi relación con el Espíritu Santo, Él cada vez me iba mostrando más las cosas de la manera en la que Él las ve. Uh -huh. y en la manera en la que las cosas funcionan. Entonces, cuando yo empiezo a entrar a una dimensión sobrenatural, yo me puedo dar cuenta que los cambios son buenos, uh -huh. que las mejoras, entramos en este proceso de, yo lo uso aquí siempre, de mejora continua. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, todas las empresas siempre buscan eh, la mejora continua. Bueno, pues, ¿cuál es la mejora continua en nuestro día a día? ¿Cómo estás uh -huh. mejorando continuamente? ¿Qué cambias? oye, pues tengo que cambiar este, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de responder, mis hábitos alimenticios, este, si me cuido o no me cuido, si, si, si soy buen amigo o no soy buen amigo, si soy cariñoso o no soy cariñoso, y, y, y hacer como que una autoevaluación y decir qué cosas son necesarias, cambiarlas. Porque lo más divertido, interesante y hermoso de la vida es que si tú no decides cambiar, va a haber ocasiones en que la misma vida te va a tener que eh, orillar a cambiar ¿por qué? porque si no pues te hace a quedar
0: como el Grinch sí. permitaño me gusta como lo usaste con mucho cuidado te va a orillar a cambiar te va a partir el queso sí,
1: pues sí es que fíjate, hay, una, hay una hay una analogía que me gusta mucho hacer y es que la gente dice es que no manches, es que pareciera que todo el mundo hay quien dice, pareciera que todo el universo conspira en mi contra ¿no? Pero yo le digo a la raza, ¿por qué no verlo desde la perspectiva? El universo entero está conspirando a mi favor para que yo pueda hacer un cambio o pueda hacer las cosas diferentes. Uh -huh.
0: De eso se trata. Sí. De, de perspectiva. Claro, 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 claro. Sí, está. Es que es que está necesario. Y, y, y estoy seguro que te ha pasado. Porque muchas veces nuestro círculo de amigos que, que es chido, este, pero a veces si no tenemos cuidado, son quienes te pueden detener en, en ese cambio, ¿no? porque te atreves a cambiar y, y esa gente que es la que te conoce, incluso a veces puede ser familia o, o amigos cercanos, son los primeros que van a decir, ay Paco, come on, yo te conozco a todos, o sea, no manches acuérdate cuando, y si me explico y así como que hay gente que te conoce que otra vez, que, que puede ser familia pueden ser amigos, que así como que tú estás en ese proceso, tú dices no, no, no es que yo reconozco que, que Dios está haciendo algo diferente en mí, pero es gente que te pesca y diga nada nada nada, te quedas aquí conmigo, ¿no? Entonces ¿cómo, una? no intimidarte eh, o no conformarte con lo que otros quieren de ti y cómo poder así como que break free de eso, ¿no? de que chido si no quieres venir conmigo sabes que creo que es tiempo de que yo siga solo ¿te has enfrentado a eso?
1: un montón de veces un montón de veces y, y uh, otro ¿puedo hacer otro comercial? <risa> sí mi esposa mi esposa y yo acabamos de escribir un libro que se llama Creador y Hacedor de Sueños ajá y en ese libro tenemos un capítulo que se llama La Multitud que Alienta Tus Fracasos mm. Y en ese libro hablamos de quiénes son las personas que la mayoría de las veces funcionan como esos detractores uh -huh. de tu cambio o de las cosas que quieres hacer. Y bíblicamente, cuando Dios le dice a Abraham que tiene que moverse a una tierra desconocida para él, uh -huh. le especifica un par de cosas. Le dice, sal de tu casa, sal de, dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela y uh -huh. de la casa de tu padre. Uh -huh. Si nosotros hacemos un análisis breve, corto y conciso de tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, lo que le estaba diciendo era, sal de tus costumbres, uh -huh. sal de tu expectativa de vida uh -huh. y sal del círculo social donde te mueves. Entonces, muchas veces la misma persona que nos conoce es la que te va a decir, como lo decías bien ahorita, ¿qué vas a decir tú? que ahora vas a hacer esto, uh -huh. si yo te conozco. Exacto. ¿Qué me vas a decir tú que ahora vas a hacer esto si yo sé quién eres? Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que agarrar tus chivas y salirte de donde
0: estás. Uh -huh. no quiero
1: ser no quiero ser tan tan este tan duro, pero si hay grupos de WhatsApp de los cuales no tienes que estar, pues entonces salte. Uh -huh. Si hay amistades que tal vez no son lo mejor para tu vida, entonces tienes que salir. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si tú quieres cambiar y crecer en el proceso evolutivo de Dios para tu vida, uh -huh. va a haber momentos donde tienes que renunciar a cosas y a personas. Uh -huh. Y sobre todo escuchar siempre la voz de Dios. ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? Uh -huh. eh, hace un par de, de días leía un libro... Eh, y decía, nunca aceptes un consejo financiero de una persona que está en bancarrota <risa> sí. entonces es prácticamente lo mismo nunca aceptes un consejo emocional o espiritual de una persona que, que su vida no está reflejando el consejo que te quiere dar entonces sí, como... avanza, crece, camina, suelta y busca y Dios eventualmente te va a poner a las personas correctas a las personas que te, que te animen y si al final de cuentas dices tú, ¿sabes qué? O sea, es que nadie me está animando. Tienes dos opciones. Ir al baño y verte en el espejo. Si no, agarra tu celular, ponle este selfie, selfie, mode. A selfie <risas> mode a tu celular y dítelo a ti mismo. Uh -huh. Tú puedes hacerlo. Uh -huh. Porque Dios ha dicho que lo puedes hacer y que lo puedes lograr. Uh -huh. Entonces, es, es, es a veces eso. El, uh -huh. el miedo, el miedo a, a qué van a decir de mí. Uh -huh. Pero si yo te preguntara, bueno... Y mejor dicho, en un año, ¿qué vas a decir tú de ti mismo uh -huh. si no lo haces? Uh -huh. ¿Qué vas a decir tú de ti mismo? ¿Te vas a sentir frustrado que no lo lograste, que no lo alcanzaste, que dejaste ir la oportunidad, que se te fue? Pues vaya, son un sinfín de cosas, pero pero es aprender a lidiar con esa con esa, es, es, esas, esas voces que te van a decir siempre ah, ¡Hombre, chao! Yo sé quién eres uh -huh. y yo te conozco, pero... Dios también nos conoce y Dios sabe quiénes
0: somos. Es la
1: palabra de Dios pesa más que la de,
0: que la de cualquier otra persona. Sí, y para dar para el comercial completo, por si uh, alguien quiere, está interesado en el libro, otra vez, creador y hacedor de sueños, y lo pueden conseguir en la página de rootdelbosque.org. ¿Está en algún otro lado? No sé, Amazon o algo así, o...? Ahorita
1: nada más está en la página de mi esposa, no, okay.
0: eh,
1: rootdelbosque.org, y próximamente lo vamos a tener en Amazon. Están ahí los, los tres libros de Ruth, el manual de consejería, es un manual práctico de consejería uh -huh. y pues nuestro libro Creador y asador de Sueño.
0: Sí, sí. Y, y o sea, para recalcar este punto, ¿no? Um, Dice por ahí una estadística que nosotros somos el reflejo de las cinco relaciones más cercanas que tienes, ¿no? Y nomás tener el valor, como decía esto ahorita, si. Si es necesario, así como que, hey, hay que, hay que terminar con ciertas relaciones. O sea, por tu bien, hay veces que hay que hacerlo, ¿no? Es difícil, no es fácil, pero, pero también no puedes así como que secuestrar tu vida, tu propósito, tu destino, solo porque, ah, pues crecí con este grupo de gente, ¿no? Así como que, ah, pues chido, igual, igual sirvieron su papel eh, para una etapa de tu vida, pero si en esta etapa en la que estás, y, y sobre todo en la etapa que tú sabes que Dios te quiere llevar... Si no van a estar ahí, pues, pues no van a estar ahí, ¿no? Y es mejor tomar la decisión.
1: Y hay un par de cosas, digo, eso es otra, otro estudio ahí que, que, que tengo, pero cuando te preguntas si las personas con las que estás en realidad son de bendición y de impacto para tu vida, tienes que preguntar si, si te alientan, si te están edificando, si solamente te dan por tu lado, si te están confrontando con la verdad y si están bendiciendo y orando por ti. Uh -huh. Porque... Siempre hay esta frase y la digo mucho. No sé si es de alguna abuela o algo, pero todo mundo, todo mundo quiere que te vaya bien, uh -huh. pero nunca quieren que les vaya mejor que a ellos. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a crecer y a salir del estereotipo o de la media donde ellos están, pues prácticamente la raza empieza a tirar el hate. ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Y no? ¿Y acá? ¿Y tú? ¿Y Tron Shade. No, no, no. O sea, tienes que avanzar y caminar. O sea, al uh -huh. final de cuentas hay un plan y un propósito para cada uno. Uh -huh. Y si caminamos en eso, pues va a haber mil cosas. Uh -huh. Va a haber mil cosas. Ya está esa, esa famosa frase que nunca nadie dijo en El Quijote, pero la gente la adopta. <risa> que si ¿qué dice que si los perros ladran y que estamos avanzando. Es que vamos caminando. Sí. Miguel de Cervantes no la escribió ni
2: tiene está referencia. Al...
1: Sí, pues, ni tiene referencia El Quijote, pero este pero, pero sí bueno. se popularizó exacto pero pues de, de eso es o sea al final de Genio. cuentas uno comienza a hacer qué, qué pasa cuando, cuando te mueves uh -huh. se empieza a ver ruido no uh -huh. se empieza a ver ruido y y, y tiene que ser tiene que uh -huh. suceder a mí por ejemplo me gusta mucho eh, cuando a veces que me toca correr eh, en la mañana muy temprano, a veces que me, que me ha tocado ir a la montaña a correr y que lo único que escucho son mis pasos y que no hay nada a mi alrededor, eso uh -huh. es lo único que yo necesito escuchar, saber uh -huh. que me estoy moviendo. Si me detengo, se acabó el ruido, uh -huh. pero si me muevo, siempre va a haber ruido, siempre uh -huh. va a haber ruido y a lo mejor hay quienes mis pasos los van a incomodar, uh -huh. pero yo sé hacia dónde voy. Decía Pablo, prosigo a la meta. Uh -huh. prosigo a la meta uh -huh. es algo que constantemente yo tengo que estar buscando y decir, a ver mi tiempo en esta tierra es ilimitado no puedo aguantarme literal, no me aguanto las ganas de estar en la eternidad, no me aguanto las ganas pero los 120 años que voy a estar en esta tierra <risa> los tengo que aprovechar al máximo porque al mi
0: máximo. compadre come saludable ah, también <risa>
1: bueno, eso es otra cosa
0: <risa> No, 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 pero y con, y con esto que decías, eh, me acuerdo que uno, este, no se asusten, pero mi Paquito tiene ciertos dibujitos en su cuerpo, este, hay, hay quienes lo llaman tatuajes, este, y, y uno de esos, <ríe> me acuerdo, que es, es el de un lobo, ajá, y este, ajá, y, y sé que es una, es una imagen que te gusta mucho, y me gusta mucho, no me acuerdo si, creo que una vez subiste una, una foto en Insta de, del tatuaje, y mencionabas la frase esta famosa de los lobos, ¿no? De la fuerza del lobo es este... O oh, la fuerza está de la manada, la manada es el lobo, la fuerza de la manada está en el lobo, ¿no? Sí, está chido. la fuerza del lobo está en la manada, exactamente. El, el, el
1: lobo simboliza eh, familia. Es, mm. un, es un animal eh, considerado familiar 100%. Eh, es mentira eso del lobo solitario y estas cosas. No, son más mitología, Ajá. El, el lobo por naturaleza es un animal de, de manadas, son uh -huh. manadas fieles y el lobo siempre ha simbolizado como un, un líder, un maestro, un guía. Entonces, si tú estás en un lugar, yo por ejemplo, ahorita yo qué hago? Pues yo aprendo, pero si yo no enseño, uh -huh. entonces de nada sirve mi aprendizaje. Ahorita tengo un, un par de, de discípulos que están conmigo, los veo un par de veces a la semana, platicamos, hablamos, uh -huh. eh, y estamos buscando desarrollar en ellos también las cosas que Dios quiere que hagan, pero es parte de, uh -huh. es parte de un liderazgo sano, tener a alguien que crezca, porque eventualmente no va a tocar que llegue alguien más y uh -huh. van a crecer. Y así es la única manera en la que el talento y todo lo que nosotros adquirimos lo vamos a poder compartir a otros. Por eso, por eso esa frase me encanta, el, el la fuerza del lobo está en la manada. Uh -huh. Y sí. por eso dice que tú siempre, el león es el rey de la selva y el tigre es el rey de la jungla. Pero nunca has visto un lobo hacer un acto de circo. Ah,
0: pausa <risa> comercial, don Robert. Ay, nomás, se los dejo de tarea. Oye, Paquito. Oye, fíjate que justo, justo encontré esta. <risa> Y Mira, me, ahí está. Me, me, me encanta la frase que pusiste ahí. Este es del, del 2016. I need new haters. The old one became my fans. <risa> <risa> <Está chido. risa> para, para, para lo del ConalEp, este, necesito nuevos haters porque lo, los viejitos ya se hicieron fans míos. Se <risa> hicieron sí, <mis> <risa> <risa> Estaba chao ahí, estaba chao Sí, sí, sí. <risa> Oye, pero me gustó esa, la que acabas de decir, me quedé pensando en esa, la del, la del león, el tigre y pero el lobo nunca anda en el circo, qué loco. ¿no? Interesante, sí. ¿no? sí, sí es cierto. Yo, yo, yo me quedé pensando, sí, pero el tigre es el rey del norte. Nah. Ay, que por cierto este, este segmento es patrocinado por mis tigres campeones que ganaron el clásico 2-0 2-0 sí, sí Muy tenía miedo parte. la verdad ah, yo estaba confiado
1: yo como estaba sirviéndole a Dios yo me ocupo de mis cosas de sus cosas y él se ocupa de las mías es
0: entonces... todo compadre no ah, me preocupé es todo Tal cual debe ser. <risa> pues muy bien, mi papá. Llevamos casi una hora, pero antes vamos a cerrar con unas preguntas y tontas. Sí, chido. Órale. Este. Montaña o mar, compadre? Montaña. Montaña. Como buen regio. Es todo, es todo. Eso está bien. Sí. Este, tengo miedo de la siguiente porque, porque, por tus vicios nuevos, pero carne asada o vegetariano. Vegetariano. Sí. este solo prueba que no todos son perfectos hay ciervos con con errores este no de hecho tengo un buen camarada que también me está tratando de llevar al lado oscuro este me está tratando de convencer de hacerme vegano pero vato. Está
1: padre, el mundo está evolucionando a convertirnos en vegetarianos. Fíjate, es parte. Yo era, tú me conoces. Yo era carne asada todos los fines de semana. Pues sí, iba todo, yo sé. Por eso te quería. Pero, por eso. Pero Dios. Pero Dios puede cambiar hasta el más vil pecado.
0: Chimelo. O sea, que todavía hay esperanza. Eso, ya, eso me todavía, estás diciendo. Todavía, todavía, todavía. Bueno, ahora por mí, para ahora por mí. Este, ahí vamos. ok, Vans o converse. vans eh, Sí, okay.
1: fíjate Ahí. que ahora soy más de reebok eh, ah, he comprado ¿sí? todos los old school Ajá. hay una hay, hay una hay una línea que se llama alter the icons de reebok está buenísima ¿eh? es ¿Sí? un poco old
0: school está
1: buena está, muy ¿Está buena chido? te lo
0: recomiendo bastante Ándale, ándale. Voy, voy a checarlo cómo no este tu banda favorita y ya hace que te gusta la música así que está, está difícil Hijo de me su mecha
1: Mira, yo crecí con bandas que, que tocaron mi vida y, y hasta el día de hoy son las bandas que están en mi playlist uh -huh. Mi esposa dice que cada que se sube a la camioneta conmigo Es como viajar en el tiempo Sí Pero, pero pues, Newsboys, eh, Newsboys desde cuando estaba Peter Forler sí, Step, el, el bueno. Step Up to the Microphone es mi disco favorito de todos los tiempos Ajá eh, los Newsboys y DC Talk hablando este, de, de las bandas así que, que son de mi de mi día a día no Ajá. y ya de ahí en fuera este pues me gusta bastante me gusta bastante Journey me
0: gusta bastante pues el, el, las las Oldies sí, sí a mí fíjate que también me pasa que que digo, che, me estoy haciendo viejo, porque no salgo de las mismas rolitas. <risa> o sea, igual, siempre mi playlist está...
1: Puedes checar mi cuenta de Spotify, Oldies But Goodies.
0: Ándale, eh. vamos a poner la liga aquí en, en, los, en, los, en los comentarios del, del podcast, para que lo chequen, vatos. A ver, ¿qué más? ¿Este deporte favorito? El básquetbol. ¿Y ¿Qué equipo? Eso es...
1: Fíjate que siempre le iba a Boston, pero pues nunca hemos hecho nada despampanante, de ¿verdad? Te digo, lo old school como que se me da.
0: Sí. Pero. Larry sí, Bird. Boston,
1: el año pasado tenía, la temporada pasada tenía un poco de esperanzas, pero.
0: Sí, no, eh, no estuvo tan mal. Estuvo bien. ¿Quién es el rey? ¿Lebron o Michael? No. Eh, MJ o Lebron, papá. Aquí se va a revelar tu corazón. Híjole. Ten cuidado. Mira. Lo único que te puedo decir es que un día
1: Dios bajó a la cancha y jugó bajo el nombre de Michael Jordan.
0: Ah, eh. O sea, oldie. Sí, no, no, nos soltamos a nuestros ídolos. Sí, es que. Lebron, Lebron es increíble. A mí me encanta Lebron. Pero ah, claro. MJ es MJ. Lo que pasa es que
1: había más, había más esencia del... Digo, ahorita el básquetbol, la verdad es que pues, me encanta, ¿verdad? Y ahorita pues, hay un montón. Digo, Change. está Stephen Curry, pues obviamente LeBron y todo, pero, pero las dinastías que llegaron en su momento eh, a hacer los mandones... Uh -huh. Digo, no, no vayamos tan lejos. Cuando Michael Jordan se retiró la primera vez la bolsa de valores cayó como entre 4 o 5 puntos porque el tipo era un fenómeno. El impacto. Y, y lo sigue siendo. Entonces Michael Jordan creo que, digo, LeBron es buenísimo, pero seamos honestos, seamos honestos. LeBron es jugador y Michael siempre ha sido equipo. O sea, uh -huh. nunca vas a relacionar a Michael Jordan sin los Bulls. Y pues a LeBron, sí. pues te acuerdas del Heat o te acuerdas de los Caps o de los Lakers, pero pues uh -huh. al final es
0: LeBron. Y Michael sí. siempre, con pues Michael fue los Bulls Sí, sí, sí. Sí, 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 a mí me encanta. De, de hecho, hace poco estaba viendo un en, en YouTube así como con un recuento de las 50 jugadas más fregones de Michael y dices, sí, 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 sí. O sea, no cualquiera hace lo que este vato hace. O oh, así, sí. está impresionante. ¿Blanco o negro? Negro. Bien, bien. Estaba <risa> Oye, bueno, entonces luego tenemos que hacer eso que dijiste del Espíritu Santo y, y a ver si ya para ese tiempo nos, nos platicas de este nuevo proyecto que se está cocinando y a ver qué, a ver qué sale. Última, Órale. última, última. Esta, así como que para re regresar, regresar al punto espiritual y que la gente no se enoje. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál dirías es una una práctica que no importa lo que esté pasando en tu vida, siempre te lleva de regreso a Dios? Una práctica que sin
1: importar lo que esté pasando en mi vida me llega de regreso a Dios. Ajá. La práctica espiritual, que dices tú? Esta no puede faltar nunca en mi vida. Orar en el Espíritu. Okay. Porque podemos orar en el entendimiento, pero nuestras palabras son limitadas. Uh -huh. Y si estás abrumado, menos palabras tienes para conectarte. Pero si uh -huh. oras en el Espíritu, uh -huh. inmediatamente te regresa a la esencia de quién es Dios. Y al final de cuentas, nuestro Espíritu se conecta con su Espíritu. Así regresas a la esencia. Mm. Así.
0: Y luego hablaremos más de eso, porque muchos, yo sé que hace muchos que, ok, o sea, ¿y cómo? Ah. Pero para eso, quédense pendientes del siguiente, chavos. Pues mi Paco, Pato, muchísimas gracias, señores. Este, quédense escuchando ya el final de esto. Pero espero que hayan disfrutado esta plática tanto como yo y muy pronto nos escuchamos en, en otro episodio más de Cosas Comunes.
1: Gracias, mi Paco. Muchas gracias, Leo. Gracias a toda la gente que te escucha y una bendición y un placer poder estar aquí con ustedes. Esto.